0: תארו לעצמכם שחייזר היה מגיע לכדור הארץ ובמשך 24 שעות הוא היה מסתובב, מבקר פה, הולך לשם ואחרי יום אחד שהוא היה פה היו שואלים אותו, תגיד איך התרשמת מבני אדם? מה מעסיק אותם? מה מעניין אותם? יש לי את הרושם שהוא היה אומר שהדבר שהכי מעניין לבני אדם, הדבר שהכי חשוב להם, יותר מאשר פוליטיקה, יותר מאשר אוכל, יותר מאשר כסף, יותר מספורט, זה אהבה. הרגש החמקמק הזה, אבל העוצמתי, שמתרחש בקשר הזה בין גבר לאישה, זה הדבר שהכי מושך בני אדם. הם מאוהבים באהבה. תראו, אין כמעט סרט או ספר או הצגה שלא תמצאו שם איזה סיפור אהבה. תראו כמה שירים נכתבו על הנושא הזה. ותשאלו אדם עם יד על הלב, מה אתה באמת רוצה? אנשים יגידו, ונראה לי שגם אתם, אני רוצה יום אחד למצוא אהבת אמת. חזקה, עוצמתית, סוחפת. רוצים אהבה. אבל יש בעיה קטנה, והיא שיש מאוד גדול בין הרצון של אנשים למצוא אהבה לבין מה שקורה בפועל. אנחנו חיים בעולם שמאוהב באהבה, אבל כשאתה שואל אותו מה יש לך ביד, יש אכזבה גדולה. אני אתן פה דוגמה. אולי מהדבר העוצמתי ביותר שמבטא שני אנשים שמאוהבים זה בזור שהם היו כל כך משוכנעים באהבה שלהם עד כדי כך שהם החליטו להתחתן הם לכרות ברית ביניהם ומעכשיו ביחד את ועני נלך לתמיד באש ובמים, בטוב וברע תגידו, נישואים זה דבר שעובד היום? לא, לא נעים לומר אבל יש פה כישלון עצום. אני אגיד לכם מספרים. בארצות הברית, מחצית מהזוגות מתגרשים בתוך עשר שנים ראשונות לנישואים. בישראל המצב הוא קצת יותר טוב, 37%, שזה מספר מטורף. תארו לעצמכם שחברת אפל הייתה מוציאה אייפון חדש, אבל 37% מהמכשירים היו יוצאים פגומים. החברה הייתה נסגרת היום. מה זה? עכשיו זה לא שכשאנשים בכל אופן נשארים ביחד זה אומר שטוב להם. מחקרים מדברים על אחוז גדול של גירושין אמוציונלי. מה זה אומר? זה אומר אנשים שממשיכים לחיות ביחד אבל לא טוב להם. בלב הם מרגישים נפרדים. תגידו, נו, אז למה הם לא מתגרשים? <şu> למה? <��sınız> אולי בגלל הילדים? <�rizérience> <Benjamin> זה? 15 -15 -15> זה נוח. מה זה? זה נוח. תראו, להתגרש זה מאוד קשה, מבחינה כלכלית, אם קודם היה צריך להחזיק דירה אחת, שגם זה קשה היום, עכשיו צריך להחזיק שתיים, חשבון חשמל, עכשיו כפול, הכ הכ הכל כפול, זה קשה מאוד, ונשאר ככה, עזוב. יש כאלה שאומרים, ונגיד שאני אתגרש ממנה, מי אמר לי שהבעה בתור תהיה יותר טובה, כן? כמו שהיא תגיד עליו, אנשים יואשים. יש כאלה שמראש אומרים, למה להתחתן? אם גם ככה סיקור כל כך גבוה שזה לא ילך. והייתה לי גם איזו חוויה אישית לפני כמה שנים, כרב יוצא לי לערוך הרבה חופות. לרוב זה זוגות חילונים, וזו חוויה מרגשת ויפה, מעניינת. הגיע ראש השנה, אמרתי לעצמי, זה זמן מעולה לשלוח לכל הזוגות שחיתנתי בשלוש השנים האחרונות ברכה. של שנה טובה, ושיהיה להם זוגיות מאושרת ומלבלבת וש... וכולי וכולי. אז היום זה לא קשה. נכון, אתה עושה בוואטסאפ רשימת פוצה של כל הזוגות, וכמעט אמרתי לשלוח להם את הברכה שלי, ואז אשתי, אישור חכמה, אמרה לי, תיזהר. אתה רוצה לשלוח להם ברכה לזוגיות מאושרת? מי אמר שהם עדיין נשואים? אמרתי לה... נו באמת, את יודעת איזה אהבה הייתה בחתונה, איזה לבבות עפו באוויר, איזה חיבוקים, איזה נשיקות, בטח הם ביחד. קיצור, לא הקשבתי לה. גם הפעם היא צדקה. ואחרי שאני שולח, עובר דקה, ואני מקבל כבר את התגובות בחזרה. אז היו כאלה שאמרו, וואי, תודה, איזה יופי שזכרת אותנו. היו כאלה שאמרו, לא נעים להגיד, אבל זה כבר לא אקטואלי. עידו ואני כבר לא ביחד. קרן ונית גרשנו לפני שנה. תקשיבו, מאז אני לא לוקח סיכון. כל פעם שמגיע ראש השנה, אני שולח ברכות. אף מילה על זוגיות. זה נושא כל כך שברירי, אני מדבר על הצלחה בחיים, על הגשמת משאלות. זוגיות, לך תדע. תראו, זה עצוב. אהבה. כמה רוצים את זה? כמה חולמים על זה? ובסוף תראו איך זה נראה. אתם יודעים, בחתונה נוצרית... אז כשמומדים שם, שם לפני הכומר, בטח ראיתם את זה באיזה סרט. אז הוא אומר שם, לוקח או תכלי אישה עד ש... המוות יפריד בינינו. עד שהמוות יפריד בינינו, נכון? מצטיינת, יפה. אבל לרוב הכוונה היא עד שהיא תעשה לו את המוות או שהוא יעשה לה והם מה הכי מדהים? השיא... של השבר הזה נמצא דווקא אצל אלה שהכי מדברים על זה. כל עולם המפורסמים, הסלבס, זמרים, שחקנים, דוגמניות, כוכבים, שהם כל כך הרבה שרים על אהבה, מציגים אהבה. תגידו, איך נראית אהבה וזוגיות בחיים שלהם? הכי גרוע שאפשר. יש עיתונים עם מדור מיוחד, מי התחתן, מי בגד, מי התגרש, עם מי כמה, למה ואיך? נתקלתי פעם באינטרנט, בביוגרפיה של איזה שחקנית ישראלית, והיה כתוב, היא הלכה, היא התעלמה, היא הופיעה, ואז הייתה תוספת. בן זוגה, נכון לרגע כתיבת שורות אלו, הוא, זה השם של איזה אחד. בטוקבקים כבר ידעו להגיד, עזוב, זה כבר מזמן, לא אקטואלי, הספיקה להחליף עוד שניים מאז. וזה... כל כך רצו שאפילו אהבה עוצמתית, נצחית, איך כותבים את זה? בן זוגה נכון לרגע כתיבת שורות אלו, כמו מזג האוויר. מה יהיה מחר? לך תדע. אני אומר לעצמי, אתם שרים על אהבה? תסתכלו במראה. זה כמו שיעמוד פה אחד, שוקל 220 קילו עם סיגריה בפה, ויעביר הרצאה על תזונה בריאה ושמירה על אורח חיים נכון. בוא! תגיע לעצמך, קודם כל, תעבוד אתה על מה שצריך, אתה תדבר לנו על... אתם שרים לנו על אהבה? תראו איך זה נראה אצלכם. למה אני אספר לכם את כל זה? אנחנו הדתיים, יש לנו איזו תחושה שבנושא הזה של אהבה, בנושא של היחסים בין המינים, אנחנו מפסידים בגדול. כי אצלם, אלה שלא מחויבים להלכה, חיים איך שבא להם, עושים מה שהם רוצים, איזה כיף! איך האהבה שם מלבלבת, פורחת, איך הם נהנים, אין שם שמירת נגיעה, אין שם כל מיני המצאות כאלה של דוסים, אצלם, חופשי, אהבה, בכיף, כל היום וכל הלילה, כמה שרק רוצים. ואני חושב שיש פה טעות עצומה, כי ההפך הוא הנכון. אני חושב, אני אנסה להסביר ולהדגים את זה בדקות הקרובות, שדווקא בתחום הזה, אני חושב שאדם שהולך בדרך שההלכה מתווה, הוא מרוויח בגדול. כי אם, אם תשאלו אותי, בשר וחלב, למה לא לערבב? דווקא נראה טעים ביחד. אני אגיד, שמע, אני, אני לא יודע להסביר, אבל זאת ההלכה. כך אומרת התורה, אני נאמן לתורה, להלכה אני שומר על זה. דווקא בתחום של אהבה, אני חושבת שאפשר לראות בעיניים. שמי שהולך בדרך, בנוסחה, שאני אנסה להציע פה עוד רגע, הסיכוי שלו למצוא אהבת אמת, עוצמתית, חזקה, יציבה, גדול פי אלף. מאשר מי שחי, בדרך שאנחנו רואים היום ברחוב. אין גבולות, זורמים, אין מה להשוות בכלל. למה? אני אגיד לכם למה. כי אהבה... כמו כל הדברים החשובים בחיים, יש להם כללים. יש שיטה, זה לא סתם. מה שיצא, יצא. כמו באוכל, אדם רוצה איזו ארוחה טובה, משהו איכותי, אתה לא לוקח סיר, זורק פנימה מה שיש בסביבה, מערבב, בסוף יצא משהו. איכס. יש מתכון, יש כללים, מתי להכניס, כמה לערבב, איך? ככה זה עובד. הטענה שלי שגם לאהבה יש מתכון. כלומר, אם נגיד היה פה עכשיו סיר, והייתי צריך סיר של אהבה, של זוגיות, והייתי רוצה להכניס לתוכו איזה שלושה, ארבעה, חמישה מוצרים כדי שזה יעבוד, כדי שזה יהיה טוב, כדי שזה יהיה עוצמתי, חזק, יציב, מה הייתי צריך להכניס לסיר? עכשיו, עוד שאלה זה מה לא כדאי שייכנס לסיר, כי הוא עלול לקלקל את התבשיל. אפשר לתת פה איזה 60 שניות שכל אחד עם זה שלידו, כל אחת עם זאת שלידה. תחשבו על שלושה דברים שאתם הייתם מכניסים בתוך הסיר הזה, סיר הזוגיות והאהבה האמיתית, כדי שיצא טעים. מה צריך שיהיה בפנים? מרכיבים. איזה עקרונות? כדי שזה יעבוד 60 שניות מעכשיו, קנימה. אוקיי, <ח> סטופ, okay, תודה רבה. لا, לעצור, לעצור. אני מקווה שלא הלכתם לגוגל לחפש את התשובות, זה לא המקום. זה צריך לצאת מעצמכם, מהחיים שלכם, מהניסיון שלכם, ממה שאתם מכירים. מי מוכן, מי מוכנה בבקשה להצביע על דבר אחד. שבעיניכם צריך להיות בתוך הסיר הזה של אהבה כדי שהתקשור יהיה מוצלח, טעים ויעבוד. כן. אין מוטיבציה. מוטיבציה. תודה. כלומר, יש איזה דרייב, יש איזה דחיפה כדי שהדבר הזה יצליח. תודה. כן. נאמנות. כן. תגידי על זה עוד מילה. במה מתבטאת נאמנות? מה כוונתך? כן, תודה. בנים, כן. נתינה. איך? נתינה. נתינה. תודה, כן. כבוד. תודה, כן. כנות. תודה. אני אשאל כן. <פתיחות>. <פתיחות>. שנייה, הפוך. איזה רכיב לדעתכם לא טוב הוא עלול לקלקל אם הוא ישתחרר פנימה אל תוך הסיר? <ש> 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 מה לא טוב שיהיה? גאווה, <ש> כן. <ש> זה אהבה. עצלנות, איך זה קשור? כאילו לא לטפח את המפגיעות, כאילו, אז זאת לא בעתיד ולא עושים את הרגע לא... משקיעים. עצלנות, כן? כעס. כעס, אוקיי, תודה, מעולה. אמרתם פה איזה חמישה דברים להכניס בפנים, שלושה דברים להשאיר בחוץ. אני רוצה להוסיף פה עוד כמה. דברים שלדעתי זה חלק מהמתכון לאהבה אמיתית. חזקה, מוצלחת. מי שהצטרף אלינו אחרי ההתחלה, אני מזכיר את הבקשתי והצעתי, תיפרדו לכמה דקות מהמכשירים כדי שתוכלו להיות פה. עד שכבר הגעתם, תהיו. רכיב אחד שאני מציע לשים בפנים זה עיתוי נכון. מה הכוונה? אני אגיד לכם כלל במתמטיקה. הוא אומר שכדי שחצי ועוד חצי יהפכו לאחד, צריך שיהיה פה אכן חצי וחצי. אבל אם יש שליש ורבע, גם החיבור שלהם ביחד לא יוביל אל השלם שאנחנו מחפשים. ולענייננו. הקארט נכון גם אצל בני אדם, והוא רלוונטי מאוד לאהבה. כדי ששני חצאים יהפכו להיות שלם אחד, הם צריכים כל אחד להיות חצי. כלומר, לעבור איזושהי כברת דרך של אדם עם עצמו. אבל אם הוא שליש ואיר אז גם החיבור שלהם לא יהיה מספיק טוב. יכול להיות שכבר בגיל 16 או 11 בא לנו להיכנס לאיזה קשר של חברות. אבל אתה יודע שיש שלב בחיים שאדם צריך להשקיע בעצמו. להשקיע בעצמו זה לא אומר להיות אגואיסט. אתה יכול להתנדב במיליון דברים, אבל עדיין המוקד של משאבי הזמן והנפש שלי ממוקדים בשלב הזה בחיים לפתח את האישיות שלי. מה נכון בשבילי? במה אני מאמין? לעבוד על המידות שלי, על היכולות הבין-אישיות, לפתח את האישיות, את הכיוון. כשאני מספיק בשל ושלם מצד עצמי, יהיה מקום להתחבר עם עוד מישהי, כדי שביחד נוכל לעלות לשלב הבא. כשעושים את זה מוקדם מדי, עלול להיווצר קשר של בוסר. דוגמה לדבר, אם יש לכם איזה עץ בגינה, נגיד תפוחים. ואתם כל כך רוצים כבר לטעום את הפרי שלו, והנה בצבט פה איזה תפוח ירוק קטן, קשה לי להתאפק. אז מה אני עושה? כותב ונוגס. איך הטעם שלו? חמוד, זה מגעיל. יש חשש לקלקול קיבה, ויותר מזה, אם אכלתי אותו עכשיו, אז אכלתי אותה. והפרי הקטן הזה אף פעם לא יגדל להיות התפוח האדום והגדול שהוא היה אמור להיות. תראו, לא בכדי רוב הקשרים שהתחילו בגיל 16, אם אשאל את עצמי, האם זאת תהיה בחירת ליבו, זה יהיה בחיר ליבה? לא. לא הייתי שם על זה כסף. סיכוי גבוה מאוד שזה לא יחזיק מעמד. למה? כי זה עוד לא השלב. בן אדם צריך בזמן מסוים להשקיע את כל האנרגיה, מה מקדם אותי, מה מפתח אותי, מה נכון בשבילי, בלי שאני צריך להתחשב במישהו אחר. כשיגיע... כן, בבן או בבת זוג. כשיגיע השלב שאני מספיק השלמתי את החצי שלי, זה הזמן להתחבר עם החצי השני. זה כלל מספר אחת. העיתוי הנכון, שתיים. הכלל השני הוא הסדר. והסדר הוא מן הפנים אל החוץ. מה זאת אומרת? הוא אומר שאהבה נכונה בנויה קודם כל מקשר של שתי נשמות, שמתבטא... בקשר נפשי, כימיה, חברות, חיבה. והשלב השלישי זה הקשר הפיזי, שהוא מגיע בתור המעגל האחרון. אנחנו מאמינים שאיש ואישה שבחרו זה בזו, זה לא במקרה. הוא מצא חן בעיניי, נדלקה עליו, יאללה. יש פה איזה חיבור של נשמות. חז"ל אומרים, ארבעים יום קודם יצירת הבלעד, בת קול מכריזה, יש פה... שני חצאים של נשמה אחת שהופרדו בלידתה והם חוזרים ומתאחדים ביחד. אם אתם מכירים את השיר של שלומי שבת, בלעדייך אני חצי בן אדם, אז זה הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה. יש ברכה שאומרים מתחת החופה, זו אחת משבע הברכות, ברוך אתה ה' אלוקי ומלך העולם, יוצר האדם. שלכאורה זו ברכה שהיה צריך לברך אותה, אתם יודעים איפה? בחדר לידה. הנה, יש פה תינוק, נוצר אדם חדש, לא? אז כתוב בספר הזוהר שכשנולד תינוק עוד לא נוצר אדם. כי כל אחד מאיתנו הוא לא שלם בפני עצמו. כל אחד הוא חלק מאיזושהי שלמות יותר גדולה. שיש לה צד גברי שמביא לתוך הקשר את כל האיכויות שלו. וצד נשי שמביא לתוך הקשר את כל האיכויות שלו. והחיבור ביניהם שנוצר מתחת החופה, פה נוצר אדם. אז זה חיבור של נשמות. הקומה השנייה... זה חיבור של נפשות, שאנחנו לא רק נהיה שני חלקים של נשמה אחת, אלא נהיה חברים הכי טובים, ויהיה לנו טוב ביחד, ויהיה כימיה ותקשורת וכבוד והערכה. השלב השלישי זה החיבור הפיזי, שמתבטא במגע ומעבר לזה, ועומדת פה פירמידה. העולם המערבי, העולם החילוני, נוטה להפוך את הסדר. כלומר, אנשים מאוד מהר מגיעים אל הקשר הפיזי. ראיתי פעם כתבה, במחילה מכבודכם, אנחנו נמצאים פה בבית כנסת, אבל אני אומרת, תועלת העניין. היה כתוב שם בני זוג שיוצאים לדייטים. בישראל, תוך כמה פגישות, הם מגיעים לקרבה הכי גדולה. האם זה בדייט שלישי או רביעי? זה פחות או יותר היה סדר גודל. שלא לדבר על אלה שמראש, פגישה ראשונה זאת הייתה המטרה. שלרוב היא גם תהיה הפגישה האחרונה. למה? כי זה נורא פשוט. כשאתה לוקח פירמידה ואתה שם אותה הפוך, על השפיץ, מה קורה? תוך שנייה זה נופל. יש סדר נכון לבנות את הקשר. חיבור של נשמות, חיבור של נפשות, והחיבור הפיזי, שהוא חשוב, שהוא עוצמתי, שהוא מצווה, כשעובדים לפי הסדר. זה היה כלל מספר שתיים. שוב, הנקודה הראשונה הייתה עיתוי נכון. שכל חצי הוא במקום הבשל שלו והוא מוכן לשלב הבא. כלל שני, שעובדים לפי סדר נכון, חיבור של נשמה, נפש וגוף. כלל יודע... שלישי... כן. יודע... אתה שואל איך אני יודע אם יש פה חיבור נכון של נשמות. שאלה טובה, כי אנחנו לא מקובלים ואנחנו לא מיסטיקנים ואנחנו לא יכולים לראות אל תוך נשמה אם זה נכון או לא נכון ואני גם לא מציע לאף אחד ללכת למי שמתיימר להגיד שהוא יודע סודות של נשמות ולפי כל מיני חשבונות זה מתאים או לא מתאים, לא. אנחנו צריכים לפעול בדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו והוא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לב, הוא נתן לנו שכל ומידת הצורך להתייעץ אם אנחנו לא בטוחים, רוצים לשמוע עוד כיוון וללכת עם האינטואיציות שלנו, עם ההרגשות שלנו, עם שיקול הדעת שלנו זה בסופו של דבר יכוון אל מה שהקדוש ברוך הוא קבע משמיים. רכיב שלישי לשים בתוך הסיר של האהבה הוא קשור למניע. מה אני באה להשיג מהקשר הזה? שימו לב שמשתמשים היום במילה אהבה בשתי צורות שונות. בן אדם יכול להגיד אני אוהב פיצה, אני אוהבת צ'אווארמה. ובן אדם יכול להגיד, בחור יכול להגיד לבחורה, אני אוהב אותך. או שהיא יכולה להגיד לו, אני אוהבת זו אותה מילה, אני אוהב שווארמה ואני אוהב אותך. האם יש יש. בטח. אני מקווה שיש הבדל. אני אשאל האם... <מח> כן. <מח> אני אשאל את זה ככה, האם כשבן אדם אומר אני אוהב שווארמה, האם אכן הוא אוהב את השווארמה? <מח> ואני מאז <מח> לטעון שהתשובה היא לא! הוא לא אוהב אותה, ומה ההוכחה? שברגע שהוא יגמור את השווארמה, הוא יבור לשווארמה הבאה, <מח> או לקינוח. <מח> אז הוא לא באמת אוהב שווארמה, מה הכוונה שלו כשהוא אומר אני אוהב שווארמה? מה הכוונה שלו? שהוא רוצה השווארמה. אבל את מה הוא אוהב? הוא אומר, אני אוהב. את אז אולי הוא אוהב את ההרגשה שהשווארמה ערבה לחיכו, אולי הוא אוהב את הטעם של השווארמה, ואולי הכי פשוט הוא אוהב את עצמו, והשווארמה עוזרת לו לאהוב את עצמו. אבל אין לו איזה סנטימנטים אליה... הוא יושב איתה במסעדה, הם אוחזים ידיים, מסתכלים בעיניים במבט מואב, לא. <תקש> הוא זולל <תקש> את השווארמה, וכשהוא גומר, הוא עובר לבעבתו. <תקש> ופה השאלה הנוקבת והמטלטלת, האם יכול להיות שגבר יגיד לאישה, אני אוהב אותך, או שהיא תגיד לא, אבל באמת הכוונה כמו שהוא אוהב שווארמה? תקשיבו, זה, זה מזעזע, אבל לצערי, התשובה היא חיובית. ויש בעולמנו יותר מדי אנשים שהם בקשר עם בן או בת המין השני, כשבאמת יש כאן שני אנשים שאוהבים את עצמם. למה הם נמצאים עכשיו עם מישהו אחר? כי, כי זה נעים להם, כי זה כיף, כי הם מפיקים מזה כל מיני רווחים. לרוב דבר כזה גם לא יחזיק מעמד. יש דוגמה מעניינת לכך. המשלב במסערת אבות אומרת, יש שני סוגי אהבה. נכון? סוג אחד זה אהבה שתלויה בדבר. סוג שני, זאת אהבה שלא תלויה בדבר. דוגמה לאהבה שתלויה בדבר, אומרת המשנה, זאת אהבת אמנון ותמר. מי מכיר את הסיפור? די. לא מכירים? אני שמכירים. בתנ"ך, ברור שלי מכירים. אני מצטט את המשפט הראשון של הסיפור. שימו לב למילה אחת שצריכה להקפיץ אותנו. כתוב ככה. ולאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויאהבה אמנון בן דוד. איזה מילה כאן? יפה. צדה את אוזנינו, יפה. שימו לב מה היה חשוב להגיד עליה. לא שהיא הייתה חכמה, שהיה לה 780 בפסיכומטרי, שהייתה מתנדבת בעזר מציון. לא, היה חשוב להגיד שיש לו אחות יפה ואמנון אהב אותה. עכשיו, אמנון, הטיפוס הנאלח הזה, מה שקורה שם זה בלתי נתפס. הוא כביכול אוהב אותה. מה זה אוהב אותה? הוא מאוהב בה, הוא נהיה חולה מרוב אהבה. אבל בסוף, כשמגיעה הסיטואציה והם נשארים ביחד, ואותו מנוול מבצע את זממו, שנייה אחרי כן מה הוא עושה לה? <אז> הוא זורק אותה מכל המדרגות, והיא מתחננת, אל תעשה לי את זה. זה לא עוזר. אתה שואל, איך זה יכול להיות אם אתה כל כך אהבת אותה? מה לא אכפת לך ממנה? בן אדם אין לך לב? והתשובה היא, כנראה הוא מעולם לא אהב אותה. אמנון אהב את אמנון. הוא אהב את הטעם שלה, את מפיק מזה. הוא לא אהב אותה, זאת הייתה אהבה שתלויה בדבר. הוא אהב את היופי, אולי הוא נמשך אליה, הוא לא באמת אהב אותה. הדוגמה השנייה, ההפוכה שהמשנה נותנת, לאהבה שאינה תלויה בדבר, זאת אהבת דוד ויונתן. אז יש אנשים שישר מקפיץ אותם, דוד ויונתן, שני גברים, ההולך פה, מה... הולך, פורמר, אז איזה... כל אחד מהסרטים שמכניס אותו, אז זה כבר בעיה שלו. אבל אם באמת נתבונן בזה, מה היה שם בסיפור? תראו, יונתן, שאהב את דוד, זאת אהבה שהוא שילם עליה מחירים מאוד גדולים. זה לא רק שהוא לא הרוויח מזה, הוא הפסיד מזה. מה הוא הפסיד, הדבר הראשון? <עוד> את המלכות. הרי זה מה שאבא שלו אומר לו, אתה יורש, העצר, האדם שעומד בינך לבין הקטר זה דוד בן ישי מבית לחם. סלק אותו, הוא מפריע. יונתן בוחר בדוד והוא עוזר לו. אז הוא מפסיד את הכתר, ותראו, בימי קדם, כשמישהו היה רק חושש שהולכים לתפוס לו את הכתר ויש לו מתחרים, מה הוא היה עושה? הוא היה מחסל. את כל מי שאפשר, ויונתן בוחר בדוד לצידו, אז הוא מפסיד את הכתר, הוא מפסיד את הקשר שלו עם אבא שלו. שאול רותח עליו, הוא אפילו זורק עליו את החנית, הוא כמעט הרג אותו. רואים כאן אהבה, שהנקודה זה לא מה אתה מרוויח מזה, אלא למרות שאתה אולי מפסיד מזה, אבל אתה באמת אוהב את האדם, את הנשמה הגדולה שלו. את היופי הפנימי שלו, את הטוב שיש בו, ולכן גם זה יהיה קשה, אתה לא תוותר על הדבר הזה. לכן אני חוזר, ושוב, העיקרון השלישי, מה המניע? האם כשאני אוהב את השני, כשאני אוהב אותך, כשאת אוהבת אותי, האם אני באמת אוהב אותך, את הפנימיות, את הטוב, או שהשאלה זה מה אני מרוויח מזה? איפה זה נוח, איפה זה משתלם לי? וברגע שזה לא יהיה ככה, אני ממשיך הלאה, כי אף פעם... זה לא היה עניין את, העניין זה אני, מה אני מרוויח מזה. האם כשאני אומר אני אוהב אותך, זה כמו שאני אוהב גלידה או פיצה או שווארמה או קולה, או שאני אוהב אותך. זאת נקודה שלישית. נקודה רביעית, וזאת המילה מחויבות. מה זה אומר מחויבות? מחויבות זה אומר שאני מתחבר למשהו, אבל עושה את זה... לטווח רחוק, לא רק כרגע שנוח. אתם בטח כבר לא זוכרים, אבל עד לפני לא הרבה שנים, אדם שקלם מכשיר טלפון, ועשה מנוי נגיד באורנג', בסלקום, בפלאפון, והוא היה רוצה לעבור חברה. אתם יודעים מה היה קורה? היה אפשר לעשות את זה בכלל? התשובה היא שכן, פעם בשלוש שנים. היית חותם על חוזה שאתה מתחייב ל-36 חודשים לחברת סלקום, אם היית רוצה לעבור חברה, היית צריך לשלם קנסות יציאה והיית מאבד את המספר שלך. כלומר, המספר שלך שייך לסלקום. אתה אומר עכשיו לאורנג' אתה צריך לחשוב לכל יש קצת מספר חדש. זה נשמע לכם הזוי. הייתה מהפכה בתחום הזה, השר כחלון בזמנו, השתנו הכללים. היום כל כמה חודשים מותר לעבור חברה? כל שלוש שניות אתה יכול לעבור חברה, אתה נשאר עם המספר שלך. אנחנו חיים היום בעולם, אתה לא מחויב לשום דבר. אתה עושה רק מה שטוב לך ומה שנוח לך. יש דברים שבהם זה טוב, נגיד בטלפונים. אבל כשמדובר בזוגיות, זה לא טוב. לפי המסורת היהודית, כשזוג מתחתן, החתן נותן לכלה שטר. איך קוראים לשטר הזה? כתובה. מה זה כתובה? זה שטר של מחויבות, ודרך אגב, זאת המצאה בת אלפיים שנה. שבזמנו היא הייתה חדשנית, היא הייתה מהפכנית, מה כתוב בעצם בכתובה? החתן חותם על כל מה שהוא מתחייב כלפיה במסגרת חיי הנישואים. לפעמים כלות חילוניות שואלות אותי, אבל למה רק הוא חותם על כתובה ונותן לי, למה אני לא צריכה לחתום כתובה ולתת לו? טוב, יש איזה כל מיני תשובות, אבל ככה על רגל אחת, אני אומר להם, תשמעי, תמיד הגבר זה הצד הבעייתי. פחות סומכים עליו, צריך פה הבן אדם לחתום, למלא את חובתו. שהוא יעשה, האישה היא תעשה את זה בכל אופן. ושימו לב שבדוח הכתובה כוללים אפילו מה יקרה במצב שהם חלילה <תגרשים> מתגרשים. שהוא צריך לשלם סכום כזה וכזה, וזה נראה מוזר. מה קשור עכשיו גירושין? הם מתחתנים, הם מתים אחד על השני. איזה אהבה יש פה? זה, זה חוסר טקט. נדבר עכשיו שאם יתגרשו הוא רוצה לתת לה ככה וככה. אבל תשמעו, זה כל כך חכם. בטח היום ש-37% מהסוגות נפרדים, אז טוב שחושבים על זה מראש. אבל הרעיון של הכתובה הזה בא להגיד, אהבה זה לא רק מילים. אהבה זאת מוכנות לחתום, להתחייב, ללכת גם כשקשה. גם כשאחד הצדדים יהיה חולה, גם כשתהיה בהיריון, גם כשנהיה שנינו זקנים. זאת מחויבות, זה לתמיד, זאת אהבה אמיתית, זה כריתת ברית. נגיד בסוגריים, שלרוב, כשאנחנו בני 15 או 16 או 17 ואנחנו חברים, אין פה כל כך מחויבות. זה כן, זה סבבה. מה עוד שבועיים? מה עוד חודשיים? מי שנמאס לו, נקס, עוברים הלאה, חסר פה מרכיב בסיסי של מחויבות, שהוא נותן עוצמה הרבה יותר גדולה לקשר. דרך אגב, המחקרים מראים שיש הבדל בין זוגות שגרים ביחד זוגות שהתחתנו, נגיד זוגות חילונים שאני מחתן, כולם מגיעים אליי כשהם כבר גרים ביחד, שנה, שנתיים, שמונה, שתים עשרה, והחליטו יום אחד להתחתן, למה? חלקם רוצים להביא ילדים לעולם, אז מרגישים, אוקיי, זה כבר צריך חתונה, או שההורים לוחצים, לא או שאני לא יודע מה, לא יודעים להתחתן. המחקרים מראים שזוג שגר ביחד, הסיכוי שלו להישאר לאורך זמן קטן דרמטית מאשר זוג. שגרים והחליטו להתחתן. כן, ההחלטה הזאת, המחויבות הזאת, זה מביא את הקשר למקום אחר. אני אוסיף רק עוד שני רכיבים אחרונים בתוך הסיר של הזוגיות. אחד זה עבודה. וזה קשור לדברים שאמרתם, כל הזמן צריך להשקיע. זה נכון לגבי כל מערכות יחסים דרך אגב, אבל ודאי בקשר זוגי, במילים איש ואישה מסתתרת המילה אש. אש כדי שהיא תמשיך לבעור מה צריך, כל הזמן לתדלק אותה. אחרת מה קורה? זה דורך. ותמיד שואל זוגות, כשאנחנו נפגשים לפני חתונה, נגיד, יש פה גרף שמתאר את האהבה שלכם. פה הכרתם, כאן ניצתם לנישואים, כאן החתונה, תגידו לי בבקשה, איפה זה ממשיך מעכשיו? האם זה הולך לכאן? האם זה הולך לכאן? האם זה יורד? מה לדעתכם אומרים רוב האנשים? לא נעים להגיד, רוב האנשים אומרים, תשמע, אנחנו מקווים שזה יישאר אותו דבר, אבל רוב הסיכויים שזה ירד, כי אין מה לעשות, זה החיים. יש שגרה ויש שחיקה וככה זה, זה מה יש. ואני אומר להם שזה sie, עלול לקרות, אבל אני מקווה בשבילכם שזה יעלה. למה? כי אתם כל הזמן תתדלקו ותעבדו ותתקדמו. ואם עכשיו יהיה חברה שלך, או בתי זוג שלך, ועוד שבועיים היא תהיה אשתך, עוד שנתיים היא גם תהיה אימא של הילד שלך, ואתה תהיה אבא של הילד שלה, ואתם תעברו דברים ביחד, זה, זה מתקדם, זה צומח. ואני אומר להם, עכשיו אתם מבינים למה מזמינים צלם לעשות תמונות בחתונה? כי עוד חמש שנים, כשתסתכלו על התמונות של החתונה, תגידו, מה זהו? זה כל מה שהיה בינינו, אין, אנחנו עכשיו ליגה אחרת. תשמעו, זה ככה, אני, אני יכול <laughs> <laughs> להגיד לעצמנו, אשתי ואני, נשואים ברוך השם, 17 שנה. <laughs> 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 תקשיבו, כי השבת את משפחה, ואם המשפחה אמרה שההורים של הנשואים, את, אתם לא תאמינו, 72 שנה. אתם אומרים, איך זה יכול להיות? אז תראו, אמא שלה הייתה בת 10. כשהם התחתנו, שם באתיופיה זה היה מקובל. האבא היה בן 20 פר קטן, אבל אצלם זה היה מקובל. ושניהם אה, בחיים, ושניהם חוגגים 72 שנה. אמרתי לאשתי, אוקיי, אז כמה ישר לנו עוד 55? בסדר, הלוואי. אה, וואו. אבל אנחנו רק 17 שנה. ומסתכלים על התמונות של החתונה, ואני אומר, אין, אין מה להשוות, זה, זה ליגה אחרת. אפשר לטפס לגבהים, זה משהו אינסופי, בתנאי שעובדים, שמתקדמים, שבונים. ואני חושבת את הנקודה האחרונה, שצריכה להיות בתוך הסיר הזה, וזאת המילה קדושה. אנחנו מאמינים שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. ומה שקורה בחופה, זה לא רק שנותן לה את הבת. הקדוש ברוך הוא סומך את ידיו ואומר, מקודשת, מקודשת, מקודשת. כשהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בקשר, זה הרבה יותר חזק. זה מחזיק, זה עוצמתי, וכשלא, אז זה חסר. אז אם אני מסכם, אמרתי כאן שישה דברים להכניס בסיר הזה של הזוגיות והאהבה. אחד היה עיתוי נכון, שכל אחד עשה כברת דרך מספקת עם עצמו, ורק עכשיו אנחנו מתחברים. שתיים, סדר נכון. יש קשר נשמתי, קשר נפשי וקשר פיזי. יש פה פירמידה, חייבים ללכת לפי הסדר. שלוש, מה המניעה? האם אני באה לתת או לקחת? האם אני אוהב אותך, או שאני אוהב את עצמי ורק מפיק מפה דברים? ארבע, האם יש פה מחויבות? האם יש פה כתובה? האם יש פה הליכה לטווח רחוק? או שעכשיו סבבה לנו ביחד, אז בסדר. חמש, עבודה. יש כל הזמן השקעה בקשר. עבודה, מתקדמים, מתדלקים. שש, האם הקדוש ברוך הוא איתנו? האם הוא סומך את ידיו על הקשר שלנו? אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה או שתיים, אבל אני אשמח אם עד כאן מישהו רוצה לשאול על כל מה שאמרנו. כן? כמה זמן עברת, אתה חושב ש... אני צריך להשקיע בעצמו לפני שהוא... הגשתי לפתור כאילו, זה רק היה לי... אתה שואל כמה זמן באדם צריך להשקיע בעצמו, לעשות עברה דרך עם עצמו? זה משתנה מאדם לאדם. במשנה במסכת אבות כתוב בין שמונה לחופה. אומרים שהיום יש שמעריכים בשמונה עשרה. רוב האנשים בגיל 18, בואי, הם לפני שנייה גמרו בגרות, אה, לפני חתי שנה הוציאו רישיון, הם עוד לא יודעים מנגד מי, עוד יש את, את צבא לעשות, היא שירות לאומי, להתחיל להיות מקצוע. רוב האנשים, זמן מתאים להם שמספיק בשלים, וגם אה, הם אפשרו לעצמם, את רוצה לצאת לשירות לאומי? אז כשיש תוך כדי איזה קשר זוגי, את לא מאה אחוז בשירות לאומי. אז, את, את עושה שנה, בואי תעשי אותה. זאת אומרת, שנה למדרשה, אתה רוצה ללכת לישיבה? אז ראש נקיץ עלול להתמקד בזה. רוב האנשים בסביבות גיל העשרים פלוס מתחיל להיות רלוונטי. יש אחד מגיל עשרים, אחת, אז כל אחד יבדוק את עצמו. רוב הקשרים הצעירים יותר לא מחזיקים מעמד, וכבר תשאל, אני יודע מה אתם רוצים להגיד. מה, אני מכירה את הסוג הזה שהם היו חברים בכיתה דלת. והיום הם נשואים באושר עם עשרה ילדים. תקשיבו, גם אני מכיר זוגות כאלה. יש. אבל אתם יודעים על כל זוג כזה שהיו חברים מכיתה ד' והיום הם ביחד, טיפטרו בערך 500. שהתחילו בכיתה ד', כבר בכיתה ו' הייתה מישהי אחרת, בכיתה ט', בכיתה י"ד, בצבא, בזה. בסוף בגיל 25 הוא התחתן בכלל עם מישהי אחרת לגמרי, אבל הוא, הוא מגיע לקשר עם קילומטראז', עם זיכרונות, עם השוואות, עם... ה הלב מלא שחיקות, הלב שרוט מכל מיני דברים וזיכרונות, בטח, מדובר על אנשים שלא שמרו נגיעה והרשו לעצמם להרחיק לכת עם כל מיני חוויות זוגיות, חבל. תראו, האיחול הכי טוב שאני יכול להגיד לכם, שכשתזכו בעזרת השם להגיע לאהבת חייכם, תראו, אתם בכל העוצמה, לגמרי. וכמו שכשכלה עומדת תחת החופה, כל כך חשוב שהשמלה תהיה צחורה, הרבה כלות שואלות אותי, אם אפשר, שלא יהיה יין אדום. הם פחדות שכשהחתן מגיש לה את הכוס, אז רק מההתרגשות הוא ישפוך לה על השמלה. אפשר עם יין לבן, הכל בסדר. שחס וחלילה לא יהיה איזה כתב. אז גם הלב שלנו, שיהיה צחור, שיהיה נקי, כמה שיותר נבוא ככה, זה יותר אנרגיה להמשך. כן. אני יכול להתחיל אם זה אהבה שגויה בדבר, או מה שינתת? אפשר גם לנשאל כל איש ואישה עם מועדת השני, בגלל שהוא אוהב? כן. כן. אני חושבת שאלף זה מתחיל מאיך אני, איזה מין בן אדם אני עוד, עוד לפניכם. עזוב, אני עכשיו בן 16. האם אני בן אדם שחושב שהעולם מסתובב סביבו וכולם צריכים לדאוג לו ואיך אני מרוויח מכל דבר, או שאני בן אדם עם הפנים החוצה, ואני חושב, איך אני יכול לעשות טוב לעולם? אני רגיש לאנשים שסביבי אכפת לי. אם אני אדם כזה, אז גובר הסיכוי שגם כשאני נכנס לקשר זוגי, זה לא יהיה רק מה האינטרסים שלי, אלא אני אחשוב עליה. אומרים על הפסוק רבות מחשבות בלב איש. מכירים? על מה הפסוק הזה מדבר? רבות מחשבות בלב איש. גבר אחד מתעורר באמצע הלילה, הוא שומע את התינוק בוכה. רבות מחשבות בלב איש. <מח> מה, אני אקום עכשיו מהמיטה, כזה נעים בפוך, אבל התינוק בוכה. הוא אומר לעצמו, עצת השם, היא תקום. אשתו אמרה, חמוד, אתה לא מפסק נכון. כתוב, רבות מחשבות בלב איש, אבל הצת השמי תקום. אתה תקום. אני מקווה שאתם לא מכירים את זה, אבל יש את הקטע שכל אחד דוחק מרפק בשני, הבן שלך בוכה, הילדה שלך פה הורסת את הקיר. מה שאני מאחל לזוגות, שאצלכם, כשאתם תתחתנו, זה יהיה ההפך. כשבאמצע הלילה התינוק יבכה, אתה תגיד לה, ממי, אל תקומי, אל תקומי, אני הולך, אני הולך, תמשיכי לישון. והיא תגיד, לא, 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 אתה תישן, אני אקום. שזה יהיה המריבה שלנו. אז אני אומר, חדש, שידעתך, זה, זה מתחיל מגיל צעיר יותר, איך אני בונה את עצמי. דבר נוסף, תשמע, אני חושבת שיש מעורבות של גם וגם, כלומר, ברור שכשאני אוהב... כשבחור ובחורה הם בקשר, צריך שיהיה חיבור גם מבחינה חיצונית, ושיהיה משיכה, ושיהיה מציאת חן גם בקטע החיצוני, ושיהיה כיף ביחד, ויהיה נעים לי להיות איתך, ולך יהיה נעים להיות איתי, אני גם ודאי מפיק מזה. אבל האם זה הכל תלוי בזה? לא. והמבחן יהיה שגם במצבים שזה פחות נוח לי, יותר קשה לי, כמה אני מוכן להשקיע בשביל שלך יהיה יותר טוב, כמה אני מוכנה להשקיע יותר נעים. או שאני חושב על עצמי. כן, עוד. כן. הרב דיבר על של חיבור התקשורת. אז איך כאילו, איך אפשר ללכת אינטואיציה? את שואלת לגבי חיבור נשמות. איך אפשר ללכת עם האינטואיציה? אני לא אמרתי רק אינטואיציה. הקב"ה נתן לנו כמה מצפנים שמכוונים אותנו. קודם כל יש לנו שכל. וצריך להיכנס בעיניים פקוחות. באנגלית יש כזה ביטוי: Fall in love. התרגום של זה זה ליפול אל תוך אהבה. ואני אומר, אל, אל תיפלו, צריך להיכנס לקשר ביניים פקוחות, ולבחון מידת ההתאמה שיש בינינו. כלומר, אם יש איזה עולם משותף, האם אה, אה, מבחינת האופי, המזג, אנחנו מסתדרים ביחד, זה לא אומר שצריכים להיות אותו דבר. סבתא שלי הייתה אומרת, מי שמחפש זוג שהם בדיוק אותו דבר, שילך לחנות גרביים. את בני האדם זה לא עובד, הם שונים. ואדרבה, יש משהו מפרה בשוני הזה, והוא תורם והוא מאזן. יחד עם זאת, בואו, לא צריך להגזים, אני אקח עכשיו איזה תאילנדי, ועכשיו זה יהיה הכי שונה, זה יהיה הכי... לא. בסופו של דבר צריך לבנות ביחד, אבל שהבית לא יהפוך להיות אתר בנייה. <laughs> כן, צריך מכנה משותף, וצריך שדר על אותו גל בהרבה דברים, ועולם ערכי משותף. האם בחור דתי ובחורה חילונית לא יכולים... להקים זוגיות ביחד? התשובה היא שאין זוגות כאלה, אבל זה ממש לא מומלץ, כיוון שיש פה פערים גדולים, והם התבטאו בחיים בהרבה דברים. מה יהיה עם שמירת עטרת המשפחה, מה יהיה בשבת, מה יהיה עם הילדים, איזה דוגמה הם יראו. זאת אומרת, זה לא בלתי אפשרי, אבל זה מאוד בעייתי. אז לכן למצוא מכנה משותף. מעבר לכך, לראות שיש כימיה בינינו, שיש תקשורת טובה, שיש מציאת חן גם מבחינה חיצונית, ולהקשיב ללב שלנו. מה הוא אומר? אז אני אומרת, כשמפעילים את השכל, מפעילים את הלב, ואם צריך, אפשר גם להתייעץ, ובוחנים את זה למשך זמן, לרוב, מקבלים כיוון די ברור, זה האיש. זאת האישה שאיתה אני רוצה ללכת. כן. ואנחנו לא צריכים לחכות לשמוע אה, בת קול, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות בכלים שלנו. אחרי שעשינו את המוטל עלינו, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך יעשה את שלו ויסמוך את ידו על העניין, כי הוא, הוא לא מצפה מאיתנו למשהו שמעבר ליכולת שלנו. נעשה את המאה אחוז שלנו והקדוש ברוך הוא איתנו בזה. אוקיי, אז אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה או שתיים, ואז אני אשמח אה, אם יהיו עוד שאלות אחרונות. הרבה פעמים שואלים אותי, תשמע, אני בן חמש עשרה, הכרתי מישהי בסניף, מוצאת חן בעיניי. קצת דיברנו, אבל לא בטוח. מצד שני, אני יודע שזה לא הזמן מתאים לקשר, אבל אם אני עכשיו אפרד ונפסיק את זה, יכול להיות שהפסדתי פה את אהבת חיי, אולי זאת האחת המיועדת לי משמיים, ועכשיו אני אפרד ממנה, מי יודע מה יהיה. ואני אומר, אתה צריך לשאול את עצמך מה הדבר הנכון לעשות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אני מאמין שאם נעשה את הדבר הנכון, לא יכול להיות שאתה תפסיד את בחירת לבך רק בגלל שעשית את מה שצריך לעשות. אם זאת המיועדת לך, סמוך על הקדוש ברוך הוא, שימצא בבוא הזמן את הדרך לחבר ביניכם. אם זאת לא היא, עדיף שתיפרדו עכשיו. ולא שעכשיו תבזבז חצי שנה על הקשר, וככה וככה וככה, ובסוף זה לא זה, וסתם תסחוב איתך. אני יכול לספר לכם על אחותי. אחותי היקרה, בכיתה י"א, היה לה חבר מהסניף. הכירו, והתחיל הקשר, והיה במשך איזה שנה. ואז, אמצע כיתה י"ב, אני זוכרת את הערב הזה שהיא אליי ואמרה, יוני, החלטנו להיפרד. והיא הייתה בדמעות. למה הם החליטו להיפרד? לא כי לא היה נחמד ביחד, אלא כי שמיניסטים. הוא תכנן ללכת לישיבה, התהליך לשירות לאומי, ואמרו, זה, זה, לא, זה לא הזמן. עכשיו אנחנו צריכים כל אחד לעצמו עד הסוף, בלי קשר, ולהיות מכוונים, ממוקדים, עד הסוף. והם נפרדו, וואו, זה היה ממש מעשה אמיץ ומעורר התפעלות. שנתיים וחצי אחרי כן הם החליטו לחדש את הקשר. היום יש להם עשרה ילדים. שמחים ומאושרים, אבל אני חושב שאסור בחוכמה. להגיד שזה קל, זה לא קל. עכשיו אם יבוא מישהו ויגיד לי, שמע, אנחנו כבר חמש שנים בקשה, אנחנו לא מסוגלים להיפרד את זה, טוב, אז פה כבר צריך לחשוב מה לעשות, אם יש דרך אחרת, אבל מראש יותר חכם לא להכניס את עצמי, אלא בסבלנות, כי אנחנו הולכים פה על כל הקופה. התורה היא לא נגד אהבה, היא בעד, אבל אהבה אמיתית בזמן הנכון עם האדם הנכון, ובזה צריך גבורה וחוכמה וסבלנות. אני רוצה להגיד מילה על שמירת נגיעה, בסדר? אולי השאלה הכי נפוצה בחברים מקשיבים זה למה לשמור נגיעה? תראו, מי שירצה יכול למצוא באתר שלי מילה טובה, ככה קוראים לו. יש שם איזה קטע שכתבתי עם שמונה הסברים על המשמעויות של שמירת נגיעה. יש גם בספר איה רב. מי מכיר? קראתי אסתר. או, מאשריכם. אז השלישי יצא, אבל זה ייקח עוד כמה חודשים, סבלנות. <laughs> אז יש לנו גם התכתבות בנושא הזה. אבל בעיניי התשובה הכי טובה, הכי משמעותית, הכי נכונה, היא זאת שאני אגיד עכשיו. למה לשמור נגיעה? מאותה סיבה שצריך לשמור שבת. ומאותה סיבה שאנחנו שומרים כשרות. למה? כי יש לנו אמונה בהשם ואמונה בתורה, ואנחנו הולכים עם זה. גם אם אנחנו לא מבינים. ומי שלא יודע, שמירת נגיעה זה, זה ביטוי נורא בעייתי, כי הוא יוצר איזה רושם כאילו יש כאן אופציית רשות למעוניינים. כאלה שהם שועממים, אין להם מה לעשות, או שהם צדיקים מיוחדים, הם יתפללו ותיקין, הם, אז הם גם שומרים נגיעה בשעותם הפנויות. לא, שמירת נגיעה זה חובה מהתורה. כך דעת הרמב״ם, כך נפסק בשולחן ערוך, כמו... שמירת כשרות, כמו שמירת שבת, בלי קשר לשאלה מה יתפתח בעקבות זה. לכן האמירה, אנחנו מכירים את עצמנו ואני יודע שזה לא יגרום לנו, זה לא קשור. זה מצד עצמו. עכשיו למה? אז תקראו בספר, תראו באתר, יש שם שמונה הסברים על המשמעויות, בעיניי זה שיקוי פלא, חשוב ויקר מעין כמותו. כמובן, רק נביר, מה זה שמירת נגיעה? הכוונה היא להישמר ממגע שמבטא... קשר, מבטא חיבה. את הולכת ברחוב ואת רואה איש עיוור מנסה לחצות את הכביש, הוא נצחל ועמוד, אז מותר לך לאחוז בידו ולעזור לחצות את הכביש, לא על זה מדובר. או אתה הולך לשיננית שעושה לך טיפול בשיניים והיא נוגעת בפה, לא לזה הכוונה. הכוונה היא משהו שמבטא יחד. אמר לי משום מה, וגם לתת כיף? אמרתי לו, לא ברור, למה אתה הולך ברחוב אנשים שאתה לא מכיר, אתה נותן להם כיף? יתנו לך כאפה. <laughs> קיף זה מבטא שיש פה איזה קשר, זה יחד נכון, זה לא חיבוק חיים שלי, ועדיין, מבטא יחס. עכשיו שמירה זה, זה, זה לא רק להישמר לי, מ', הכוונה לשמור את האנרגיה הזאת, שהיא עוצמתית והיא חזקה לאדם הנכון ולזמן הנכון. הייתה לי חוויה מעניינת, זוג שהגיע אליי הביתה, זוג חילוני תל אביבי, שצריך לערוך להם את החופה. כשנכנסו, החטן נכנס, מושיט לי יד. היא no, אומרת, שלום, נעים מאוד, מזל טוב, יופי שבאתם. נכנסה הכלה. בחורה חילונית, תל אביבית, הושיטה יד. לרוב הן יודעות, אבל היא הושיטה יד. מה עושים במצב כזה? אז יש בפוסקים מי שיגיד שאם השני הושיט יד ראשון, ואם אתה לא תחזיר לו, אז הוא ייעלב, אז מותר להושיט יד לאיזה לחיצה טכנית קצרה. בסדר, אפשר. אני בזה נוהג קצת אחרת. ואמרתי לה, נה, מאוד מזל טוב, יופי שבאתם, אבל אני נוהג ללחוץ יד רק לאשתי. <גש> היא שמעה, הכניסה מרפק בחבר שלה, ואמר, ארץ, שמעת? תראה איזה יופי, אולי גם אתה תהיה קצת שומר נגיעה, אה? מבינה, <מח> בחורה <קש> חילונית, אבל מבינה, יש פה משהו יפה, אחד הדברים שלמרות שעשיתי עליהם כ-300 חופות, אני כל פעם מחדש קשה לראות את זה, איך שנגמרת החופה, מה קורה? הקהל פורץ למגרש, ועכשיו, שנייה אחרי שהוא הסתכל לה בעינייה ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת תוגדת משה וישראל, נגמר הטקס, עכשיו 100 גברים עומדים בתור לנשק את הכלה, 100 נשים עומדים בתור לנשק את החתן. יש <אז> בזה טעם לפגם, חבל, חבל. מי שמצליח לשמור, וזה אפשרי, וזה קשה, אבל אנחנו פה לא באים לעשות האחות לעצמנו, לעשות מה שנכון. שמירת נגיעה זה, זה שיקוי פלא, זה גאוני, זה חכם ובסופו של דבר האנרגיה הזאת שמורה בזמן הנכון ולאדם הנכון אבל שוב, למה? אז בואו, אנחנו לא מבינים כלום זאת ההלכה, זה מה שאומרת התורה, ואנחנו עושים מאמץ ללכת עם זה חברים, נו, ממש לקראת סיום, אני אשמח לשאלות נוספות, אם יש, כן <עמד> מצטיינת היום, כן <עמד> <עמד> יש הרבה שיש הבדלים. כן. רציתי לדעת, כאילו, איך אפשר לדעת, מתי ההבדלים, כאילו, גדולים, גדולים, כאילו, חצוף את ה... כאילו, את ה... מתאים, ויש כן. חוזר על השאלה, איך אפשר... הרי ברור שיש הבדלים בין זוג. איך אפשר לדעת מתי זה הבדלים יותר מדי גדולים, ומתי אפשר לחיות איתם? תראי, אין נוסחה מתמטית, אבל כשעובדים עם אינטואיציות טובות, כשבוחנים את זה לאורך זמן, אפשר לראות. וזה גם בחילה לעצמנו, עד כמה אנחנו אנשים שמסוגלים להכיל ולהתחשב ולתת מקום למישהו ששונה מאיתנו. צריך לקחת בחשבון שיש שוני, וכמה דברים שגילינו לפני החתונה, תדעי שאחרי זה נגלה על עוד כמה. וזה בסדר. קודם כל, עצם זה שהוא גבר והיא אישה, זה כבר יוצר בעיות. אז יש כאלה שהחליטו היום, עזוב, עוד שני גברים, שתי נשים. לא, אני לא בעד, אני לא בעד. אבל זה, זה כבר יוצר בעיות. למה? כי גברים ונשים, תשמעו, זה לא שהקדוש ברוך הוא היה עייף, אז הוא עשה העתק, הדבק, עוד פעם אותו דבר. לא. זה יצורים שונים. גברים עם העדים, נשים מנוגה, מי שמכיר את הספר, מי שלא, אז מומלץ לקרוא. וזה מתבטא בהמון דברים. אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה אחת. תגידו, למה גברים מתלבשים, למה נשים מתלבשות? אתם שמתם לב איזה yes הבדל בתחום הזה? למה גברים מתלבשים? הסיבה, כי נהוג לא ללכת ערומים ברחוב. אז מתלבשים משהו, גבר בעיקרון יכול להתלבש בחושך. הוא מוציא איזה מכנסיים, חולצה, רצוי שיהיה קשר ביניהם, לא חייב. מספרים על אחד שהגיע לעבודה, אז חבר שלו אומר, אחי, אתה שם לב, יש גרב אחד ירוק וגרב אחד כחול? הוא אמר, כן, ומה הקטע? יש לי בבית עוד זוג כזה. <laughs> אז באמת, גבר יכול להתלבש בחושך, הוא גם עושה את זה מאוד מהר. למה אישה מתלבשת? וואו. <laughs> זה כבר סיפור אחר, זה גם הרבה יותר זמן, זה גם הרבה יותר כסף, ויכול להיות שאחרי שעה שלמה, וכל הבגדים כזה בערימה על המיטה, היא תגיד, אוף, אין לי רע ללבוש מה? הרי יש פה כל כך הרבה... תשמעו. זה לא השאלה פה מי צודק, ובכלל בהבדלים האלה זה לא הנקודה. הקדוש ברוך הוא ברא שני עצורים שונים. אפשר להתענג על השוני הזה, לשמוח, הרבה מהגברים שאני מכיר הם שמחים שבת זוגם לא נראית כמוהם. והיא משקיעה והיא מטופחת, זה גם גברים לא צריכים להיות מזנוחים, אבל יש פה שוני. וזו דוגמה אחת, אני יכול לתת פה עכשיו עשר דוגמאות. אני צריך להכיר את השוני הזה, והוא מביא גם הרבה ברכה. מעבר לזה, יש גם שוני שכל אחד בא מבית אחר, משפחה אחרת, יש לו הרגלים אחרים. <coughs> <coughs> צריך לקחת בחשבון את השוני, ועדיין, לחפש מכנה משותף בדברים החשובים של השקפת עולם, של כיוון בחיים, של מה שחשוב לנו, ולהיות אנשים שעודים לעבוד ביחד. עכשיו, האימון לזה הוא מתחיל עכשיו, גם אם אני בן 15, גם אם אני בת 16, במערכות יחסים שלי עם החברות, עם החברים, עם המשפחה, עם עצמי זה אימון מעולה לאיך אני היום אחד בזוגיות. זה לא מתחיל מאז, זה מתחיל מעכשיו. באימונים האלה, תעשו את זה טוב. בעזרת השם, בבוא היום, תצליחו גם עם בן או בת זוג. שאלה אחרונה? כן. כן. מה עושים לגבי כל מיני קרובי משפחה שלא שמעו על שמירת נגיעה ולא מרוע? הם משפוכים והם נחמדות וכולי וכולי. אז צריך לדעת שבני דודים אה, חל על זה העניין של שמירת נגיעה. על, על מה זה לא חל? זה לא חל על הגרעין המשפחתי הקרוב. כלומר, זה לא בין הורים לילדים, זה לא סבא וסבתא, אתה פוגש את סבתא, תן לה נשיקה, הכל בסדר. אבל... מעבר לזה, דודים, דודות, בני דודים ודודות וכולי, אז אפשר מה נשמע, מה קורה, מה שלום סבא, איך בזה, בסדר. אבל בקטע הפיזי צריך, yeah. יש פה איזה חייץ בינינו, אני מציעה להתגבר על המבוכה פעם אחת, ולהגיד להם, מה, מה העניינים, שומר נגיעה, אפשר פעם בלי הזה? שמע, מה שאני גיליתי זה שאנשים מאוד מכבדים אדם נחמד, אבל יש לו עקרונות. ודאי זה עקרונות של ההלכה, אנשים יודעים מה זה שמירת נגיעה. אני חושב שאם אנחנו אומרים את זה ובצורה נעימה ומכבדת, אז אם אתה בא והדודה הזאת הדביקה, אותה את עצמה, אתה לא תראה את תבטא איזה חוסר שביעות רצון בתקווה שהיא תבין את הרמז. אבל... לרוב כשאדם משדר נעימות ותהיה נחמד וג'נטלמן מצד אחד, מצד שני לדעת לשמור על הגבולות שלי, זה מצוין. חברים יקרים, היה לי תענוג לבוא לפה היום, כיף לראות אתכם, מקווה בעזרת השם להיפגש עוד. אני אשלח קישור, מי שרוצה לשמור על קשר, לקבל חומרים, אני שולח, יש אלפים שמקבלים חינם, סרטונים, סיפורים, רעיונות, אז אתם מוזמנים להצטרף לקבוצות, ויש את הספרים של... היה רב, אז אפשר להשיג, ושיהיה בהצלחה, שיהיה חופש טוב, שיהיה חיים טובים, תודה לכם.